0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 17 Foi aquele o período mais feliz da vida de Amaro. Ando na graça de Deus, pensava ele às vezes à noite, ao despir-se, quando por hábito eclesiástico, fazendo o exame dos seus dias, via que eles se seguiam fáceis, tão confortáveis, tão regularmente gozados. Não houvera, nos últimos dois meses, nem atritos, nem dificuldades no serviço da paróquia. Todo o mundo, como dizia o padre Saldanha, andava de um humor de santo. Dona Josefa Dias arranjara-lhe muito barato uma cozinheira excelente e que se chamava Escolástica. Na Rua da Misericórdia tinha a sua corta admiradora e devota. Cada semana, uma ou duas vezes, vinha aquela hora deliciosa e celeste na casa do tio Esguelhas e para completar a harmonia até esta ia tão linda que já no murnal começavam a abrir as rosas. Mas o que o encantava era que nem as velhas, nem os padres, ninguém da sacristia suspeitava os seus rendezvous com Amélia. Aquelas visitas à Totó tinham entrado nos costumes da casa. Chamavam-lhe as devoções da pequena, e não a interrogavam com particularidades pelo princípio beato que as devoções são um segredo que se tem com o Nosso Senhor. Só às vezes alguma das senhoras perguntava à Amélia como ia a doente. Ela assegurava que estava muito mudada, que começava a abrir os olhos à lei de Deus. Então, muito discretamente, falavam de coisas diferentes. Havia apenas o plano vago de irem um dia mais tarde, quando a Totó soubesse bem o seu catecismo e pela eficácia da oração se tivesse tornado boa, admirar em Romaria a obra santa de Amélia e a humilhação do inimigo. Amélia, mesmo perante esta confiança tão larga na sua virtude, propuser um dia a Amaro, como muito hábil, dizer às amigas que o senhor Paraco às vezes vinha assistir à prática piedosa que ela fazia a Totó. Assim, se alguém te surpreendesse a entrar para a casa do tio Guelhas, já não havia suspeitas. Não me parece necessário, disse ele. Deus está connosco, filha, é claro. Não queiramos intrometer-nos nos seus planos. Ele vê mais longe que nós. Ela concordou logo, como em tudo que saía dos seus lábios. Desde a primeira manhã, na casa dos teus guelhas, ela abandonara-se-lhe absolutamente, toda inteira, corpo, alma, vontade e sentimento. Não havia na sua pele um cabelinho, não corria no seu cérebro uma ideia, a mais pequenina, que não pertencesse ao Sr. Párago. Aquela possessão de todo o seu ser não a invadira gradualmente. Fora completa, no momento que os seus fortes braços se tinham fechado sobre ela. Parecia que os beijos dele lhe tinham servido, esgotado a alma. Agora era como uma dependência inerte da sua pessoa. E não lhe ocultava. Gozava em se humilhar, oferecer-se sempre, sentir-se toda dele, toda escrava. Queria que ele pensasse por ela e vivesse por ela. Descarregara-se nele, com satisfação, daquele fardo da responsabilidade que sempre lhe pesara na vida. Os seus juízos agora vinham-lhe formados do cérebro do páraco, tão naturalmente como se saísse do coração dele o sangue que lhe corria nas veias. O Sr. Páraco queria, ou o Sr. Páraco dizia, era para ela uma razão toda suficiente e toda poderosa. Vivia com os olhos nele, numa obediência de animal tinha só a curvar-se quando ele falava e quando vinha o um momento a desapertar o vestido. Amaro gozava prodigiosamente esta dominação. Ela desforrava-o de todo um passado de dependência. A casa do tio, o seminário, a sala branca do Sr. Conte de Ribamar. A sua existência de padre era uma curvatura humilde que lhe fatigava a alma. Vivia da obediência ao senhor Bispo, à Câmara Eclesiástica, aos Cânones, à regra que não lhe permitia ter uma vontade própria nas suas relações com o sacristão. E agora, enfim, tinha ali aos seus pés aquele corpo, aquela alma, aquele ser vivo sobre quem reinava com despotismo Se passava os seus dias por profissão, louvando, adorando e incensando Deus, era ele também agora o Deus de uma criatura que o temia e lhe dava uma devoção pontual. Para ela, ao menos, era belo, superior aos condes e aos duques, tão digno da mitra como os mais sábios. Ela mesmo, um dia, dissera-lhe, depois de ter estado um momento pensativa, tu podias chegar a papa. Desta massa se fazem, respondeu ele com seriedade. Ela acreditava-o, com um receio, todavia, que as altas dignidades o afastassem dela, o levassem para longe de leiria. Aquela paixão, em que estava abismada e que a saturava, tornara -a estúpida e obtusa a tudo o que não respeitava ao Sr. páraco ou ao seu amor. amar de resto não lhe consentia interesses, curiosidades alheias à sua pessoa. Proibia-lhe até que lesse romances e poesias. Para que se havia de fazer doutora? Que lhe importava o que ia no mundo? Um dia que ela falara, com algum apetite, de um baile que ia dar os vias claras, ofendeu-se como de uma traição. Fez-lhe em casa do teus galhas acusações tremendas. Era uma vaidosa, uma perdida, uma filha de Satanás. — Mas mato-te, percebes? Mato-te! exclamou agarrando-lhe os pulsos, fulminando-a com o olhar aceso. Tinha um medo que o pungia de haver subtrair-se ao seu império, perder-lhe a adoração muda e absoluta. Pensava às vezes que ela se fatigaria, com o tempo, de um homem que não lhe satisfazia as vaidades e os gostos de mulher, sempre metido na sua batina negra, com a cara rapada e a coroa aberta. Imaginava que as gravatas de cores, os bigodes bem torcidos, um cavalo que trota, um uniforme de lanceiros exercem sobre as mulheres uma fascinação decisiva. E se eu ouvia falar de algum oficial do destacamento, de algum cavalheiro da cidade, eram ciúmes desabridos. Gostas dele? Hã? É pelos trapos? Pelo bigode? Gosto dele. Oh, filho, eu nunca vi o homem. Mas cusava de falar da criatura, então? Era ter curiosidade, pôr o pensamento noutro. Dessas faltas de vigilância sobre a alma e a vontade é que se aproveitava o demónio. Viera assim a ter um ódio a todo o mundo secular, que a poderia atrair, arrastar para fora da sombra da sua batina. Impedia-lhe, com pretextos complicados, toda a comunicação com a cidade. Convenceu mesmo a mãe que a não deixasse ir só à arcada e às lojas. E não cessava-lhe de lhe representar os homens como monstros de impiedade, cobertos de pecados como de uma crosta, estúpidos e falsos, voltados ao inferno. Contava-lhe horrores de quase todos os rapazes de Leiria. Ela perguntava-lhe aterrada, mas curiosa. — Como sabes tu? — Não te posso dizer... Respondia com uma reticência, indicando que lhe fechava aos lábios o segredo da confissão. E ao mesmo tempo martelava-lhe os ouvidos com a glorificação do sacerdócio. Desenrolava-lhe com pompa a erudição dos seus antigos compêndios, fazendo-lhe o elogio das funções, da superioridade do padre. No Egito, grande nação da antiguidade, um simples padre tinha o privilégio de destronar os reis, dispor das croas onde havia uma autoridade igual à sua, nem mesmo na corte do céu. O padre era superior aos anjos e aos serafins, porque a eles não fora dado, como ao padre, o poder maravilhoso de perdoar os pecados. Mesmo a Virgem Maria, tinha ela um poder maior que ele, padre Amaro? Não. Com todo o respeito devido à majestade Nossa Senhora, ele podia dizer com São Bernardino de Sena, o sacerdote chete, oh mãe amada porque, se a Virgem tinha encarnado Deus no seu castíssimo seio, fora só uma vez, e o padre, no santo sacrifício da missa, encarnava Deus todos os dias. E isto não era a argúcia dele, todos os santos padres o admitiam. — Hã? Que te parece? — Oh, filho! — murmurava ela, pasmada, desfalecida de voluptuosidade. Então deslumbrava a concitações venerandas. São Clemente, que chamou ao padre o Deus da Terra... O eloquente São Crisóstomo, que disse que o padre é o embaixador que vem dar as ordens de Deus. E Santo Ambrósio, que escreveu, entre a dignidade do rei e a dignidade do padre, há maior diferença que é que existe entre o chumbo e o ouro. E o ouro é cá menino, dizia Amaro com palmadinhas no peito. Que te parece? Ela atirava-se-lhe aos braços, com beijos vorazes, como para tocar, possuir nele o ouro de Santo Ambrósio, o embaixador de Deus, tudo o que na terra havia mais alto e mais nobre, o ser que ceda em graça aos arcanjos. Era este poder divino do Padre, esta familiaridade com Deus, tanto ou mais que a influência da sua voz, que faziam crer na promessa que ele lhe repetia sempre que ser amada por um padre chamaria sobre ela o interesse a amizade de Deus que depois de morta, dois anjos viriam tomá-la pela mão para acompanhar e desfazer todas as dúvidas que pudesse ter São Pedro, chaveiro do céu, e que na sua sepultura, como sucedera em França uma rapariga amada por um cura, nasceriam espontaneamente rosas brancas, como prova celeste de que a virgindade não se estraga nos abraços santos de um padre. Isto encantava. Aquela ideia da sua cova perfumada de rosas brancas ficava toda pensativa, num antegosto de felicidades místicas, com suspirinhos de gozo. Afirmava, fazendo o beicinho, que queria morrer. Amar o galhofava. A falar da morte com essas carnezinhas. Engordara com efeito. Estava agora de uma beleza ampla e toda igual. Perder aquela expressão inquieta que lhe punha nos lábios uma secura e lhe afilava o nariz. Nos seus beiços havia um vermelho quente e úmido, e o seu olhar tinha risos sob um fluido sereno. Toda a sua pessoa uma aparência madura de fecundidade. fizera se preguiçosa. Em casa, a cada momento suspendia o seu trabalho, ficava a olhar longamente com um sorriso mudo e fixo. E tudo parecia ficar adormecido um momento, a agulha, o pano que ela costurava, toda a sua pessoa. Estava revendo o quarto do cineiro, o catre, o senhor para com em mangas de camisa. Passava os seus dias esperando-as oito horas, em que ele aparecia regularmente com o Congo. Mas os serões agora pesavam-lhe. Ele recomendara-lhe muita reserva. Ela exagerava, por um excesso de obediência a ponto de nunca se sentar ao pé dele ao chá e de nem mesmo lhe oferecer bolos. Odiava então a presença das velhas, a gargalhada das vozes, as pachorras do quino. Tudo lhe parecia intolerável no mundo, exceto estar só com ele. Mas depois, em casa do cineiro, que desforra. Aquele rosto todo alterado, aquelas sufocações de delírio, aqueles ais agonizantes, depois a imobilidade da morte, assustavam às vezes o padre. Erguia-se no cotovelo o inquieto. Estás incomodada? Ela abriu os olhos espantados, como ressurgindo de muito longe. E era realmente bela, cruzando os braços nus sobre o peito descoberto, dizendo lentamente com a cabeça que não.